Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för vår hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar Fairtrade Sveriges generalsekreterare Hewan Temesken. Vi pratar om Fairtrades arbete med att förbättra odlare och anställas arbetsvillkor och garantera en tryggare försörjning. Vi pratar om den mörka baksidan på många av de varor som vi svenskar konsumerar så gott som varje dag. Bananer, kaffe, te, kakao. Tycker man om kakao, ja då ska man nog värna kakaodlaren. För då kan okay. de också värna klimatet. För har du inte råd med mat på bordet då är det väldigt svårt att tänka på att du ska värna klimatet. Det. Så det hänger ihop liksom. Mm. Ingen mat, inget klimat. Nej. Men får vi och inget klimat då blir det inte heller en mat. Då kan vi inte värna jorden. Vi pratar om hur enkelt du kan göra skillnad bara genom att välja fair trade. För det handlar ju trots allt inte om att välja bort saker. Det handlar om att välja rätt saker. Det handlar inte om att man ska sluta äta bananer eller sluta äta choklad eller sluta Nej. dricka kaffe eller sluta dricka te. Absolut inte. Mm. Det här handlar liksom om en internationell handel som bidrar till mm. arbetsförhållanden. Som bidrar till liksom bättre levnadsvillkor. Mm. Så att, eh, man ska ju snarare bara välja rätt så att de får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda ja. i sitt dagliga liv de också. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör på tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Välkommen till Vegopodden, Hewan. Ja, men tack. Kul att få vara med. Det är jättekul och i, i din vana trogen så bjuder du på fika. Absolut, alltid. Ja, det är kul. Det, vi ska ju prata lite om uh, hur vi kan välja en bättre fika för, ja. för världen. Ja, precis. Uh, men kan inte, du, kan inte du börja berätta lite om vad Fairtrade jobbar med? För att jag mm. tänker att många kanske inte har 100% koll. Jo, men absolut. Alltså, Fairtrade är ju fattigdomsbekämpning genom handel. Mm. Så Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror från länder med utbrett fattigdom. Okay. Och så det betyder att om du går i butiken, eller till exempel som nu, så är det kanske äter på din chokladbit där eller kokosboll så vet du att de här lever upp till högt ställda krav på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Så det betyder att du är med och bidrar till att miljontals människor som är med och producerar mm. de här varorna som du provar på i vardagen eller handlar i vardagen får bättre arbets- och levnadsvillkor. För vi vill liksom se att odlare och anställda i länder med fattigdom mm. ska få en tryggare försörjning och att de ska kunna vara med och påverka sin framtid. Mm. Mm. Nej, men jag tänker också, ibland har jag sett kommentarer i sociala medier om så här, men varför inte den här produkten Fairtrade och varför inte den här? Mm. Men då kan ju vara att den är producerad i Europa ja, till exempel. Ja, men precis, det kan vara det. Eller så kan det också vara att vi finns ju där behoven är som störst ja. och det är ju då i länder med utbredd fattigdom. Ja. Så att det är mycket viktigt att tänka på det. Var den här varan kanske är producerad någonstans eller var Just. kommer den ifrån? Men, och vad är det för, jag antar att det är jättemånga kriterier som måste... Ja, alltså det är ju det, är det faktiskt. Det är ganska ja. omfattande och högt ställda kriterier som ställs. Mm. Eh, och det är just inom då ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ja. Och eh, jag kan ju ta ett exempel på hur det kan fungera. Mm. Om du vill. Ja, men apropå att vi sitter här och äter på choklad också <laughs> och tänker att det är ganska <laughs> tacksamt. Eh, situationen idag i kakobranschen är ju ganska tuff. Mm. Det är liksom stort antal barnarbete närmare 1,6 miljoner barn i Västafrika och det mesta av vår kakao kommer från Västafrika, cirka 70% av världens choklad- och kakaoproduktion ja. så det är just Elfenbetskusten och Ghana som mm. står för mycket av den choklad som vi äter i Sverige och den kakao som vi använder oss av här och då är det alltså 1,6 miljoner barn i barnarbete i åldern 5-17 år 
Och det är ju liksom lika många barn i den åldersgruppen som det finns i hela Sverige. Uh. Och det tänkte att alla i Sverige mellan 5 till 17 år mm. befinner i en situation där de använder farliga machetes. Alltså, du, vet, du vet vad machetes uh. är. <laughs> bär, bär tungt och dessutom utsätts för farliga bekämpningsmedel. Mm. Det skulle bli ett dramaskri. Mm. Men det, det sker. Och det här är ju en konsekvens av att kakaodlare tjänar väldigt, väldigt lågt. De har ja. låg inkomst. Det ligger under Världsbankens definition av extrem fattigdom. Och i Hjälpemedelskusten så tjänar de en, en tredjedel av vad du behöver för att få råd med, eller med näringsrik mat, en anständig ja. bostad, utbildning till dina barn. Och så. så det är liksom den absolut främsta orsaken till barnarbete är fattigdom. Mm. Och och då kan man ju säga så här, och det, så det är det ena. Och sen en annan utmaning just inom kakobranschen det är ju att till exempel regnskogssjövlingen är i Hjälpenbästkusten. Mm. Sen 60-talet så har regnskogsytan i Hjälpenbästkusten minskat med 80% och fortsätter i samma takt. Så mm. kommer det inte finnas kvar någon regnskog till 2030. På riktigt? Ja, det här är på riktigt. Det är och, så obagligt. Mm. Och då är det viktigt så här, men hur ska vi kunna fortsätta konsumera choklad? Mm. Och det ska vi. Vi ska bara välja rätt choklad. Ja. Och varför är då Fairtrade-märkt chokladen detta? Jo, då är det det du frågar efter. Ekonomiskt sett till exempel. Mm. Med Fairtrade så får kakaodlarna mer betalt. Mm. Eh, kakao är en råvara där priset sätts på världsmarknaden. Och det betyder att när världsmarknadspriset är väldigt, väldigt lågt då får kakaodlarna ett minimipris som täcker en produ- deras produktionskostnad mm. så att de inte går ekonomiskt back. Vilket man gör väldigt ofta på grödor som mm. idag på världsmarknadspriset. För att det liksom är så för lågt. Okay. Så då får man ett minipris som är som ett skyddsnät. Utöver det så får man, erhåller man också något som kallas för en färdigpremie. Som mm. går till investeringar i antingen lokalsamhället eller också i jordbruket. Mm. Och det här gör att till exempel när det kommer till regnskogsskövling att man får tillräckligt betalt så att man kan investera i jordbruket. Mm. För det är en förutsättning för att man inte ska skövla till mer regnskog till exempel. Det är ju för att man då ska få veta hur kan vi använda jordbruket på ett effektivare ja. sätt? Hur kan vi utvinna jorden på ett hållbart sätt? Mm. Och då behöver man liksom ha möjlighet att ha resurser att investera i det. Ja. Och det får man via Fairtrade. Då får man liksom stöd och utbildning på plats. Eftersom vi har, finns Fairtrade Afrika har vi då, mm. som en producentorganisation som finns på plats och hjälper odlarna hands on. Och när man då även får mer betalt, då kan man också låta barnen gå i skolan. För barnarbete är en fattigdomsproblematik i grunden. Så dels så hjälper man till på ett ekonomiskt sätt, mm. mer betalt, som skapar förutsättningar. Men man får också då utifrån miljöperspektiv, mer betalt som genererar att man kan investera i jordbruket. Men sen också socialt jobbar vi också mycket med. Ja. Till exempel då i det här fallet med kakao. Då handlar det om att man säkerställer att vi jobbar med regering, barnrättsorganisationer mm. på plats- Samarbete med producentorganisationerna som är ute på fält och berättar om barnens rättigheter, barnkonventionen. Mm. Men också stöttar upp att det finns liksom stödprogram och åtgärdsprogram hur man gör ja. rent praktiskt för att motverka barnarbete. Så det är liksom på alla tre ben. Och nu tog jag ju kako som ett exempel. Och vi ska gå igenom allt. Oj, 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 okay. Och så kan jag bara passa på att berätta att om man då dessutom om du köper färdsel och ekologisk choklad så får odlarna dessutom ett extra pris på slag. Okay. Så att liksom, det är jätteviktigt. Mm. Men det, det, det obehagliga i det här är ju att det känns helt självklart. Det borde ju vara standard. Ja, men, ja eller hur? Ja. Men vet du vad? Ska jag berätta en jättetråkig Eftersom du och jag älskar choklad ja. så kan jag väl med att berätta. Idag så är 2,6% ungefär 
av chokladen i våra butiker färdigt märkt. Det är inte mer än så. Det är inte 2, mer än så. 6. Bara. Ja. Så vi behöver äta mycket vem... mer färdigt märkt choklad. Oh, så vem är boven här? Kan man säga det? Butikerna borde bli bättre på att ta in fair trade. De borde sålla lite mer och ja. sen konsumenterna och prata borde... med, med butikerna. Vad kommer de säga då tror du? Jag tror folk är lite för priskänsliga för att det ska styras eller någonting. Ja, eller de kan väl säga ja, men det är efterfrågan som styr utbudet. Ja. Mm. Och då, då säger vi så här, ja, det tror vi också. Men inte bara. Det är inte bara. Vi konsumenter behöver absolut göra mer medvetna ja. val när vi går i butik. Men då krävs det också att vi känner till ja. var, liksom, varför vi ska välja färdigt med choklad. Mm. Och då hänger det också ihop med vad det som står. Du kommer in i en kassa ofta. Mm. Till exempel i min närbutik så kan jag se direkt att den färdigt med chokladen mm. den är inte höjd med ögonen där vi står i kassan. Nej. Det är sällan de ställs fram så pass. Mm. Så att jag menar butikerna har absolut ett ansvar att göra det lätt för oss att göra rätt ja. och särskilt också utifrån att grundorsakerna till att många av de varor som vi konsumerar dagligen mm. som kommer från länder med fattigdom orsaken och bakgrunden där handlar ju också om en prispress ja. bakåt i handelskedjan och de som betalar det högsta priset det är ju odlarna och mm. de anställda i länder med fattigdom ja. och det är därför det är en utmaning så att dels skulle jag säga att det behövs liksom företagen mm. behöver agera eh, och även där då dagligvaruhandeln. Vi kan mm. komma in lite på mer där vad de kan göra. Mm. Eh, men likväl också då att det behöver sättas lagstiftning. Eh, för idag är det ju faktiskt så att på den internationella marknaden att företag kan betraga, alltså man kan säga att det kan vara en konkurrensfördel att kränka mänskliga rättigheter i den globala handeln idag. Ja. Mm. Det, alltså det, det är jätteläskigt. Och det är lite... Man blir lite så här frustrerad också för att jag tror, att, jag tror också att många tänker att så, ju längre bort från Sverige det händer, mm, ju svårare det att ta till sig och, och ju lättare det är att liksom bara blunda för det. Mm. Och även om man får se bilder eh, så blir man lätt jag vet inte, man, man bara vänder sig bort istället. Det är lättare att bara skita i det. Mm. Mm. Men, och det är lite deppigt. Men, Men tror du att folk vänder sig bort för att det är obehagligt? Jag tror att de tycker att det är jobbigt och de inte tänker mm. på det. Mm. Men det, det är, vilket är konstigt därför att det är sånt enkel, enkel grej att välja, Men, välja ett produkt istället. Så behöver du inte kolla bort. Ja, och jag tänker på att så här, det vi vill göra är ju påminna om människan bakom produkten. Ja. Och du vet vårt certifieringsmärke. Mm. Med odlar Jag har sett det här. Jag har ja? sett vad det... Ja, ja du vet. Ja. <laughs> Ska vi berätta för någon som lyssnar vad det Ja, vi kör på. Men du har ju, ska se om jag har en bra bild här. Här, ja. det är ju odlaren mm. som vinkar till dig. Och det är ju för att du vill synliggöra och påminna om människan bakom produkten. Ja. Kaka är ju sån grej. Jag tänker också att många, detta är bara en liten, liten parentes. Mm. Sen ska vi gå vidare med de andra produkterna. Men, men att äh, folk tänker väldigt mycket eko. Nu är folk väldigt inne på att det ska svenskt. Och sen så allt som inte är svenskt. Mm. Äh, hoppar man lite över. Man köper sitt kaffe, man köper sitt te, man köper sin choklad så mm. tänker man inte mer på det för att mm. man gör ju andra bra val. Mm. Um, men det var, ing- det var bara en kommentar. Ja, och där är det viktigt att tänka på så att vill man fortsätta kunna äta kakao ja. eller choklad då behöver man göra medvetet val. För idag är det så att medelåldern på en kakaodlare ligger på 50 år. Det är okay. ganska högt. Ja. Och det är ju för att den yngre generationen ser inte att det är någon lönsamhet. De ser hur deras föräldrar sliter, mm. de jobbar hårt och de kan knappt överleva på den. Nej. Så att, det här är inte något som attraherar den yngre generationen. Mm. Och idag så är det ju trots allt så att jag tror att det är ungefär 50 miljoner människor som är beroende av kakao för sitt uppehälle. Så det är liksom viktigt att vi gör medvetna val. Ja. 
Gud vad jag inte mm. säger jag som är helt chockad över all information. Eh, jag, gud vad jag inte tror att folk är medvetna om det. Nej, jag tror inte det. Jag tror att tycker man om kakao, ja då ska man nog värna kakaodlaren. För då kan okay. de också värna klimatet. För har du inte råd med mat på bordet, då är det väldigt svårt att tänka på att du ska värna klimatet. Det. Så det hänger ihop liksom. Mm. Ingen mat, inget klimat. Nej. Men får vi, och inget klimat, då blir det inte heller något mat. För då kan vi inte värna jorden. Mm. Vi har ju kaffe framför oss och det känns som att vi måste prata om det eftersom svenskar är extremt stora kaffedrickare. Ja, verkligen. Uh. Vi är alltid tio topp. Alltid. Ja, vi har haft första platsen, andra platsen, nu har slagit med Finland om hur mycket kaffe vi dricker. Och just nu så kan jag inte säga exakt var vi ligger på den listan, men vi dricker mycket kaffe i Sverige, ja. Ja, det är så kul. Vi sitter här utan kaffe. Ja. De två, de två som inte dricker kaffe i Sverige. Ja, nu har du outat mig. Ja, precis. Jag dricker inte kaffe, men jag älskar kaffedoften. Ja, jag vad, är det, men, okay. vad är det vi borde veta som vi kanske inte vet? Om Nej, men jag tror inte att äh, gemene man tänker på... Jag tror inte folk tänker på att det är väldigt mycket hårt arbete bakom det kaffet man dricker. Aldrig? Nej. Jag tror inte folk gör det. Äh, för att, jag menar, det är så att en kaffekopp innehåller 64 kaffebönor. Mm. Och det betyder att någon har alltså plockat... De här kaffe, 32 gånger har någon plockat kaffebär alltså okay. sträckt sig i en, för en buske och plockat i vid 32 tillfällen och ja. lagt det i sina kaffeväska och det är ju så att kaffe växer ju ofta i backiga terränger det kan vara på högland mm. liksom det gäller att man fysiskt sett är liksom flink i fingrarna, att man har någon bra balans mm. man kan huka sig om det är små kaffebuskar beredd att sträcka på sig om de är höga och stora så det är liksom ett ansträngande arbete bakom, både fysiskt men även på andra sätt. Mm. Och trots det så häller vi ut var tredje kaffekopp i slattar. Va, är det sant? Ja, och senast häromdagen så var jag på, vet, när man är på Instagram, man skrullar mm. sitt flöde och jag vet inte hur många olika vad ska man säga, tricks som folk gör med kaffe. Mm. Och det ska liksom vara ofta för att få många likes, skapa engagemang. Alltså det är mycket mm. som görs med kaffe där man bara liksom mm. vaskar på ett mm. sätt som jag tycker personligen kan vara lite provocerande ibland eftersom jag vet att det är så väldigt hårt arbete och sen så får de en inkomst som de inte kan leva på Nej. trots det och här sitter vi ju liksom typ badar i kaffe ja. i överflöd. Jag tror att det är, det är också för att folk det är, så, det är så himla hög konsumtion av kaffe i Sverige så att det blir nästan som vatten. Folk bara, ja, ja. Mm. Det bara är här, det finns överflöd, det finns för mycket kaffe Vi kan göra vad vi vill med det, ja. men det, det, det Jag sa det, vi pratade innan också Vi har ju, vi har ju ett poddavsnitt med Smiling Cashewnötter mm. Och det är också så här man sitter och äter cashewnötter Och bara sådär näve efter näve Och tänker mm. inte på jobbet bakom Och kaffe är ju en typisk sån mm. grej Men, men vad, är det, vad, är, vad är den hemska baksidan? Om nej, man ska... Ja, nej, men det är också att det gör med att kaffeodlarna eh, Har en så pass låg inkomst ja. Och också risk för barnarbete i stor omfattning. Mm. Det är också utmaningar med klimatförändringarna. Mm. Eh, enligt forskningen så kommer vi inte ha kvar mer än hälften av den odlingsbara marken eh, till 2050 om mm. du fortsätter i den här takten. Nu är inte du kaffedrickare, men det är, ändå, tänk att det är ändå väldigt hemskt om du fortsätter på ja. det här sättet. Eh, och därför behöver man investera. Man behöver värna kaff, eh, kaffeodlaren, precis som kakaodlaren här. Mm. Eh, man behöver se till att de får en tillräckligt hög inkomst mm. eh, så att de kan dels försörja sin familj men också investera i jordbruket och anpassa mm. jordbruket till klimatförändringarna mm. eftersom att det blir torrare och varmare och det är svårare mm. att förutse eh, skörder och sådär. Ja. Så att, eh, det behövs liksom att man väljer återigen här även färdigt med kaffe då, så att de får möjlighet till mm. mer betalt eh, och stöd i produktionen. Så. 
Är svenska mm. bra på att välja Fairtrade Mac kaffe? Eh, ja, det är vi. Det är mm. vi generellt sett. Mm. Men vi behöver fortsätta med det och det som är bra är ju att, vi har, att det finns mycket dubbelcertifierat. Så det är ja. både Fairtrade och Eko. Just det. Mm. Ja. Så det är både bra för människan och miljön. Ja. Mm. Jag pratade om det, vi pratade om bananer tidigare. Mm. Här är även bananer framför mig men jag valde faktiskt, faktiskt chokladen framför <laughs> banan till ja. fika. Men jag är, en väl, jag är en väldigt stor konsument av bananer. Mm. Jag äter flera varje dag mm. besatt. Men, och, och min butik hade ekologiskt och fairtrade tag. Mm. Och sen har de bara fairtrade tag. Och sen mm. så har de ekologiska kommit tillbaka. Så har vi bara åka igen. Mm. Men vad är, och då tänker jag så här att många, många då kanske man är lite priskänslig och så väljer man eko för att det är lite billigare. Mm. Ibland. Mm, mm. <laughs> och ibland är det inte alls det. Så folk, väljer folk eko i alla fall. Mm. Men vad, vad är skillnaden? För de som tänker att det är lika ja. bra. Ja, men jag tror att det är precis som du säger. Jag tror att man går in i en butik kanske och bara åh, ekobananer var bra. Ja, men då tar jag dem. Mm. Eh, för att det är bra för mig och det är bra för mina barn och ja, det mm. vet man ju så här, efter filmen Banana som kom för många år sedan men jag menar, ja. folk har det där färsta minnet tror jag mm. och tänker eko i reko men eh, det som man inte tänker på är ju kanske att eh, idag så är ju situationen sån att anställningsvillkoren är väldigt, väldigt alltså arbetsförhållandena är väldigt, väldigt tuffa för mm. de som arbetar på bananplantagen de befinner sig i en situation där till exempel i Sverige så har vi de flesta bananer kommer från Costa Rica eller Dominikanska republiken. Mm. Och på Dominikanska republiken så har de anställda det tufft på, utifrån anställningsvillkor men särskilt de säsongsanställda. Okay. Och det är ofta migrantarbetare från Haiti som befinner sig på Dominikanska då för att mm. arbeta och deras arbetsvillkor är ännu sämre. Och det gäller ekobananer också? Det här är generellt den situationen som är för... Ja. Uh, så jag kommer jag kom komma in på skillnaden. Ja. Jag vill bara ja, måla bilden så att ni förstår hur det ser ut. Och då är det så att um, arbets- det är väldigt tuffa arbetsvillkor. Mm. Uh, och särskilt för haitierna då, som inte har legalt status. Vilket innebär att de då inte har tillgång till sina basala rättigheter som mm. pension eller... Ja, det är olika behov man har. Mm. Men mest basala har de inte tillgång till. Mm. Uh, och här valde ju Fairtrade och vi är... Det finns mycket Fairtrade-certifierade bananplantage i Dominikanska republiken. Mm. Och då gick man ihop med andra organisationer uh, och låg på regeringen om vikten av att de ska kunna få arbetstillstånd. Ja. För att de ska kunna få sina rättigheter tillgodoställda. Och det här är ju ett sätt hur Fairtrade jobbar för att påverka verkligen mm. för rättigheter. Mm. Men en av de absoluta största utmaningarna för alla som är anställda mm. på bananplantage det är ju att de inte har en levnadslön. Mm. Och det har man till exempel på Ecuador och Colombia, nästan mm. alla. Men på många andra platser har man inte det. Och då har vi på Fairtrade tagit fram en tydlighet kring så här... Så här ska och få alla få en levnadslön. Mm. Och levnadslön är det du behöver för råd med en anständig bostad, näringsrik mat, utbildning till dina mm. barn. Alltså dina absolut basala behov mm. som också är egentligen grundläggande rättigheter faktiskt. Och då, måste, då har vi ett jobb med att försöka få med oss bananimportörerna, mm. dagligvaruhandeln, alltså hela handelskedjan på det här. Så när du väljer ekobananer mm. så tänker du, åh vad bra. Mm. Men det man kanske inte tänker på att det handlar ju inte om människan här Nej. helt fullt ut. Vad händer med en person som kanske jobbar i 14 timmar, skadar mm. sig på jobbet och sen får kicken samma dag? Mm. Vad händer? Och det här har hänt på riktigt. Det här har jag fått återberättat av en kollega. Mm. En annan berättelse som jag vittnesmål som jag fått till mig, det var en som var anställd på ett bananplantage. Mm. De serverade okänligt vatten, men ingen av de anställda vågade säga något om det för de var rädda att förlora jobbet. Mm. 
Med ekobananer så investerar man ju kanske här och nu i form av att man odlar ekologiskt. Men det är inga extra resurser som ges för att investera i ett hållbart jordbruk framåt. Nej. Och med Fairtrade bananer som är nästan 100% dubbelcertifierade i Sverige mm. så får du både att man värnar människan, den anställdes rättigheter ja. så att man har rätt till föräldraledighet man har rätt att få eh, liksom, organisera sig fackligt, mm. man har liksom de här rättigheterna som ILOs kärnkonventioner står för ja. man liksom förbud mot barnarbete och motverka diskriminering och så vidare det får man ju på köpet mm. så jag skulle säga att Eko är inte reko om man inte värnar både människa och miljö. Mm. Och därför ska man välja färdtryckcertifierade bananer eftersom mm. att de också är eh, ekologiskt mm. certifierade. Det är så läskigt för det känns ibland lite som det här med alla de, alltså, alla, allt det här som man jobbar för att mm. de som jobbar där ska få är självklarhet och i Sverige för oss. Men ibland känns det som att folk tänker att det, det har så olika liv mm. det är så svårt, folk kan inte applicera de tänker så här, men det, här, det, det är vi i Sverige mm. vi behöver det här, men de de där borta behöver inte leva så här de har inte ha de här grejerna för det är, de har helt andra liv på något sätt och det är, så här, det är lite så här läskig människosyn, eller så är det bara så att folk eh, inte har så bra koll mm. men, eh, men det är var... jättebra att veta just det med Fairtrade och, och Eko Ja, alltså jag tänker precis. Jag tänker att det vi pratar om nu, det har vi ja. pratat om kaka och kaffe och bananer. Och det är ja. ju några av de mest vanliga konsumenter. Alltså ja. Vi konsumerar det väldigt mycket i Sverige, just mm. de här varorna. Så bara man, om man tycker att det är svårt att liksom, tänka på när man går och handlar så kan man välja ut åtminstone en vara ja. som man absolut alltid köper eh, färdtid. Och då kunde det ju vara en av dem. Men det är ju också så här att jag förstår att det inte är lätt för oss konsumenter. För Nej. vi befinner oss i ett sammanhang där det är liksom, idag så är det ungefär den, alltså det är ju så här att vi vet att den internationella handeln bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor i länder med fattigdom. Det ja. vet vi. Ja. Men det är ju som du säger, det är lite långt. Steget är kanske lite långt. Att även om vi vet att så här, okay, men det är 25 miljoner människor som lever i tvångsarbete idag i våra globala produktionskedjor. För I produktionen, ja. alltså våra kläder, livsmedel mobiler och så vidare. Ja. Även om vi vet det så känns det kanske lite tungt mm. som du säger, det är jobbigt. Mm. Men just därför så vill jag ju uppmuntra till att välja färdigt för det är ganska enkelt. Att du, så här, ja, men nu står jag här i butiken, mm. nu ska jag välja en mm. sak och då kan man liksom, som enskild individ göra någonting. Mm. Samtidigt som vi nu väntar på att det förhoppningsvis i slutet av året kommer komma en ny lagstiftning som diskuteras ja. just nu på EU-nivå där som kräver att företag ska respektera mänskliga rättigheter. Ja. För det görs inte idag. Men mm. nej, vi skulle precis säga det där mm. också. Att det är ju faktiskt, det är ju, det, samtidigt som, som det kan vara svårt att, att veta allt mm. så behöver du inte veta allt. Du kan ju bara, du vet, bara du Exakt. vet hur Fairtrade-lagen ser ut mm. så är det ju jätteenkelt att välja. Och de här produkterna, mm. de är inte, alltså jag fattar att folk svenska är väldigt priskänsliga men det är, alltså det är inte så stor <laughs> skillnad i pris heller. Det är det, men det är det du är inne på som jag tror är en skev. Det är nästan en myt faktiskt, mm. att man alla säger att det är åh, alla affärer var jättedyra. Mm. Men det är faktiskt inte så. Det finns mm. även alternativ eh, i affärer. Jag menar till exempel, eh, jag vet inte om jag ska nämna några butiker, men det finns, ju, det finns alternativ. Det finns både liksom ja. lite dyrare och lite billigare. Mm. Så att det är liksom ingen eh, ursäkt. Nej. Men sen så ska man också veta att så här, vi har en lite skev prisbild, tror jag, av vad saker och ting kostar. Mm. Uh, när vi går in i en affär till exempel och kanske ser att mm. uh, men, någonting som brukar prata om i kaffe är kaffemodellen. Mm. Och då kan det vara så här, en reklambild som säger, ah, handla för 300 kronor, köp kaffe för 20 kronor. Mm. Och då tänker man ju så här ofta, men 
20 kronor, ja okej, okay. det, det är villigt. Och så vänjer man sig kanske vid den tanken att det ska kosta 20 kronor. Och sen när man då ser en annan kaffe, där det står kanske 45 kronor för ett kaffepaket som är färdträdmärkt och mm. liksom ekologiskt. Åh, oh, det här var dyrt. Ja, men då väljer man ju det billiga och då ja. kanske man inte tänker på att konsekvensen blir ju att vi som konsumenter vänjer oss vid att det ska vara billigt. Mm. Billigt är gott, billigt är gratis. Ja. Nej, men lite den här tanken. Uh, och då får ju det konsekvenser. För då kommer ja. man att säga, ja, men titta här. Uh, utbudet som styr, det är många som inte handlar de här mm. det här färdsedmärkta kaffet. Mm. Och då genererar det i sin tur mindre utbud, mm. ännu svårare att sälja färdsedmärkt kaffe och en sämre situation ja. för kaffeodlarna. Så att den här skeva prisbilden... Den, Jag tycker också att det butikerna... Måste... Det, är, det här är min, min ständiga irritation. Jag tycker att butikerna borde ha valet åt oss. Jag tycker mm. bara de borde sälja bra produkter. Ja, men det men är tänk, lite utopi. Men jag bara, ja. bara, bara, vi ska ja. inte behöva ta valet. Gör valet. Ja. Gör det åt oss. Mm. Men känner du hopp? För att jag kan bli sån ibland som känner att eh, hela världen styrs av eh, män, och, män i kostym som, eh, som inte bryr sig så mycket om... Mm om världen, mm. men då känns det ju ändå som att det går åt rätt riktning förhoppningsvis. Ja, men alltså jag är hoppfull, mm. jag är absolut hoppfull för att jag, vi, Fairtrade är ju en del av lösningen kan man se på problemet mm. och där jobbar ju vi dels i form av att det är en certifiering, men vi samarbetar ju också med många olika aktörer. Till mm. vårt arbete så har vi många medlemsorganisationer, vi har mm. konsumenter som är ambassadörer mm. vi har liksom vi har vi, har liksom, ska man säga, vi samarbetar med många för att lyfta frågan. Mm. Och vi jobbar också för att påverka. Apropå det här med lagstiftningen som vi ja. var med och drivit en kampanj tillsammans med många andra organisationer. Mm. Vi har en daglig dialog med företag kring mm. vikten av att liksom tillämpa och licensiera sig och så vidare. Och vi har även... Ja, okay. så det, ja, nej, men det absolut viktigaste som ja. jag tycker det är att vi är den enda certifieringen som har ett uttalat mål mm. att motverka fattigdom. Mm. Vi är den enda certifieringen som på riktigt representerar odlarna och de anställda i länder med utbrott fattigdom. Ja. Det är deras talan vi för. Det är de vi jobbar för. Och det är ja. de som också är med och äger och tar de viktigaste besluten i ja. Fairtrade. Och det är, det är väldigt unikt, vill jag säga. Okay. Så, att det är inte, så här, Fairtrade är inte som vilken annan certifiering som Nej. möjligt. Och sen är det viktigt att vi är en oberoende tredjepartscertifiering. Det betyder att det är en tredjepart- Mm. som kontrollerar att de här kraven som ställs i produktion, ja. att de verkligen efterlevs. Så vi sitter inte och granskar oss själva, vilket en del av andra oh, God, nej, jag certifieringar gör. <laughs> Sorry, jag var tvungen att nämna nej, det. Ja. Men, um, oj, men förlåt, är, är det, ja. är det lätt, när, när ni då kommunicerar med företag och så där om, mm. om det här, är, är det lätt att lyssna dem? <laughs> Alltså vissa kommer ju själva och söker ja. till. Som du, senast som du berättade om podd Smiling till mm. exempel. De var ju motiverade och det var ju en del av det de ville ja. från start i sin affärsidé. Och det är väl så jag tänker att framtidens företag behöver tänka in social och ekonomisk mm. hållbarhet och miljömässigt från start. Liksom, ja. i sin, in i sin affärsmodell, in i sina affärsstrategier. Mm. Så jag tror att det är framtiden. Men mm. absolut, vissa är lite mer svårjobbade såklart, måste jag erkänna. <laughs> eh, och jättesvårflörtade. Och där är det jättebra om man har konsumenter som ligger på. Ja. Jag menar, hör konsumenter av sig, då är det en helt annan grej än om vi uppvaktar. Så det är ju bästa är ju kombinationen här. Så ja. här skulle vi ju jättegärna vilja att vissa företag kanske får en på från konsumenter. Ja, det. Mm, nej, det, det är ovärderligt mm. faktiskt. Det märker vi, det kan man ju märka om 
det kan man ju märka. Ja, men titta vad som hände efter filmen Bananas. Liksom, ah, ja. Och test och råd och testfaktor gjorde det här programmet. Och sen blev det ju uppsving. Det skrevs om i många tidningar. Och direkt så väckte efterfrågan på ekologiska bananer. Oh, och i samband med det även för Fairtrade gick det framåt. Och så. så att det hänger ihop. Så jag, ah. tror att, jag tror absolut att konsumenters efterfrågan tillsammans kan ha en nästan större större mm. effekt ibland än även om vi tjatar om hej, det här borde ju verkligen konverteras till ett färdsättifierat bummel mm. och gott, liksom. det är det bästa på marknaden mm. Kom, och då, ja. så man får, man får liksom tjata, man måste tjata mm. faktiskt, tror jag mm. Jag eh, har på min lista här te, mm. och jag, ibland kollar jag på eh, Nej men jag bara kom på en sak ah? alltså jag tänkte, kan inte jag få passa på att tipsa de som lyssnar jo. om att så här, om man vill se en förändring där man bor prata med butiksinnehavaren eller prata ja. med den som är ansvarig eh, så att de kan skapa det utbudet som behöver så att det blir lätt för dig att göra rätt ja. för det är ju det vi vill ja. um, så att jag tänkte bara, och det har jag märkt där kan man verkligen få, få en respons liksom. och du har helt rätt och, mm. och jag säger det till folk hela tiden folk i butiker blir jätte... folk tror att folk, de ska bli seriöterade eller Nej, ja. de, blir, de är så glada när ja. man ber om någonting eller säger till om någonting för ja. de kan inte ha koll på allt heller Nej. och ibland är det så att de inte heller vet om att det finns vissa grejer eller produkter att ta in och vad det nu kan vara så det är jättebra mm. och det, det, det krävs så lite för att um, man ska kunna göra en förändring mm. En av de sakerna som jag brukar göra, ja. på vad en jobbig kund, ja. <laughs> men jag brukar alltid, typ, som där jag bor, jag, jag gjorde precis den grejen, jag tjatade om Fairtrade-bananer, att ja. jag ville ha det, och nu har de tagit in det. Mm. Så nu har det blivit att då har jag ju, <laughs> och då hade jag redan köpt någon annanstans eftersom de inte hade det i min butik, så ja. jag var lite missnöjd med, så då går jag och köper någon annanstans. Ja. Och sen så hade de tagit in jättemycket nu här om häromdagen, och då hade jag redan köpt väldigt många, och då, fick jag man ju, då får man ju solidaritetsköpa. Ja. Så jag är ju solidaritet köpt bananer för att visa på att det finns en efterfrågan. Ja. Och säg till alla andra i min närområde, alla som bor i närheten av att de mm. måste handla just de här färdsbananerna. Ja. Så att ibland kan man ju liksom påverka i vardagen på ett sätt som får ganska stor effekt. Mm. Exakt. Jag, tror att, jag kan också känna mig hopplös. Hopplös? <laughs> Okej. <Okay>. Hoppfull <laughs> hoppas jag. Eller? Nej. Nej, men det, ibland kan det kännas Hopp. som att man... Uh, hjälplös ja, kanske. Ja, jag att jag kan känna mig lite så här, jag har ingen makt i den här världen och sen så inser man hur lite uh, det, man kan göra väldigt mycket mm. men väldigt lite ansträngt på något sätt och det, det gör större skillnad än vad man tror mm. um, men just det, jag skulle prata om te just därför att jag, jag är en stor tedrikare väldigt mycket te mm. och sen så sitter jag på Youtube ibland och kollar de här jättevackra bilderna när folk går runt plockar teblad och det ser ut som en dröm att jobba med. Just det. det är så romantiskt liksom. Mm. Men, men, men jag, jag antar att det kanske inte är så härligt alla gånger. Nej, te är också en te är också en tuff, tuff bransch. Jag har aldrig tänkt på att te, men jag är mm. så naiv också. Jag tänker inte att te, tebranschen ska vara hemsk. Nej. Nej, men det är verkligen en utmaning där också. Mm. Och dels är det ju så att ofta så odlas ju te på stora plantage mm. och de har många anställda. Men det finns också en del småskaliga kooperativ mm. i vissa delar av landet. Och där är det också en process. Alltså dels så först så man ska plocka bladen, de ska torkas. Och det ger faktiskt mycket mindre betalt och pengar än när tet, där tet förädlas kan man säga. Så, mm. Ja, just det, det är precis. Och på grund av att det är ganska höga tullar så förädlas det oftast i Europa eller Nordamerika. Jag tror, jag tror folk mm. också tänker att väldigt mycket bara görs av maskiner. För det är det man ser i Sverige kanske. Det är inte så mycket handarbete i Sverige. Nej, Eller, du vet, så här, folk man ser inte det i arbetet. Nej. Uh, och jag, jag tror att folk kommer bort att i, med sådana här produkter, alla de vi har pratat om, att det är verkligen människor som gör det. Mm. 
Nej, men absolut. Ja. Och det har liksom visat sig tidigare när man tittat på så här hur det ser ut med levnads- och arbetsförhållanden. Så för de anställda på teplantagen så är de absolut väldigt, väldigt tuffa. Och det har visat säsongsanställda som man också använder sig av där. Mm. Har varit mindreåriga. Mm. Och de har haft lite låga löner som inte går att leva på. Nej. De har inte haft rätt arbetsutrustning. Ja, du vet, de kan inte tillämpa sig organisationsrätten, rätten mm. att organisera sig fackligt då, då. Mm. Mm, och så. Så att det är absolut, absolut en bransch där det är tufft. Och sen så har de, det är utbredd fattigdom där, ja. te, liksom, där man odlar te. Mm. Och därför har de också tjänar de väldigt lite. Ja. Så att, då har de inte heller möjlighet att investera och utveckla i produktionen. Och, och det påverkar deras produktivitet och i sin tur även då den årsinkomst. Ja. Jag, jag vill bara säga det alltid när man pratar om, om liksom folk som är lever i fattiga länder och har, har liksom ont om pengar mm. så är det nästan som att folk ibland tänker att de behöver inte mer pengar men det är lite mm, så här, vet, mm. det är som att ja, men, de lever andra liv, de behöver inte köpa en iPhone på samma sätt, de har inte det behovet mm. men det handlar, inte om att, det handlar inte bara om att ha lite mindre pengar eller ha en annan typ av liv det handlar att i för, i, även i relation till det liv där de bor mm. så är, är de fattiga. Ja, men alltså det man måste förstå är ju att mänskliga rättigheter ja. det är ju inte något som ska gälla bara vissa människor i en mm. viss del av världen. Mm. Och här handlar det om grundläggande rättigheter som vi vill få på plats. Ja. Det handlar om att man ska ha möjlighet till näringsrik mat, en anständig bostad, ja. rent vatten, en liten buffert för ex, 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 eventuella ja. eh, oförutsedda avgifter. Ja. Eh, låta barnen gå i skolan istället för arbete. Det här mm. handlar det om att människor, alla människor mm. ska ha rätt till en anständig levnadsstandard. Mm. Och det här är något som handlar om mänskliga rättigheter. Mm. Så Ja, det är jättetrist. Jag, jag hör vad du säger, men det är samtidigt att jag blir väldigt vad jag gjorde. Nej, jag, jag blir bara upprörd. Nej, men jag blir bara upprörd. Alltså jag blir lite jag blir, ja. men jag, och det är så här, det kanske handlar om min otålighet. Mm. Men jag tycker ändå, jag kanske är lite naiv, men jag, jag tror ju på så här att jag tror att människor vill göra gott om ja. de har vet och därför är det så att jag tänker att man som, om man vet mer mm. så vill man också göra <laughs> mer. Mm. Uh, och det är en grundläggande tror jag. Jag, har, jag tror på människor. Men jag tror också att om man förstår att okej okay, du sitter här, du njuter av den här goda chokladbiten. Du kanske ger den till ditt barn också. Mm. Ett barn som en annan del av världen måste offra sitt liv för mm. att producera chokladen. Alltså, så välj mm. bara rätt choklad mm. alltså, som är färdigmärkt. Det handlar ju inte om heller, för det är också viktigt att betona tror jag, att det handlar inte om att man ska sluta äta bananer eller sluta äta choklad eller sluta Nej. dricka kaffe eller sluta dricka te. Absolut inte. Mm. Det här handlar liksom om en internationell handel som bidrar mm. till arbetsförhållanden, som bidrar till liksom bättre levnadsvillkor. Mm. Så att eh, man ska ju snarare bara välja rätt så att de får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda ja. i sitt dagliga liv de också. Nej, jag kan tycka mm. det är en sån, sån enorm lyx som vi har i Sverige, att mm. vi faktiskt kan välja, vi har råd mm. att välja produkter som gör bra. Mm. Så att eh, man, borde, man borde snarare ställa det som en lyx snarare än ett, oh, Ja, jo, absolut. Och men jag tycker också det är viktigt att, som du var inne på innan, att vi, om vi ska göra så gott vi kan. Mm. Man, ska, man ska inte heller tjejma någon som inte gör det. Nej. Men för det kan vara olika. Nej, jag menar, att det så, men jag menar bara på att vi har alla så här olika ekonomiska förutsättningar absolut. också. Så att det är klart att om det står inför valet att köpa ja. kaffe bara på Rea eller mm. liksom, när det lottas ut, eller vad man ska säga. Mm. Eller att köpa en som är... Då, då får man ha respekt för den personens ja. situation. Men, kan, men man, jag tror att det ändå är ganska många som kan göra mer än vad man gör. Absolut. Och då, det vill man uppmuntra till. 
Samtidigt som vi måste se till att det liksom ska vara lätt för oss att göra rätt. Att liksom, företagen ja. behöver göra sin del och eh, lagstiftare behöver också sitta lagar så att det blir lite mer ja. ordning och reda kring hur oh, det ser gud. ut på Gärna lite snabbare. Jag tycker ibland mm. är det så här fyrkantigt arbete. Man bara, mm. Det här kan inte vara svårt. Det borde Nej. vara klart nu. Men det är ju, jag tänker också en annan sak. som är så här, Vi pratar ju om individen som konsument ja. väldigt mycket nu. Men en annan jättestor konsument det är ju faktiskt den offentliga sektorn. Ja. Att, eh, vi vill ju också säkerställa att liksom, inte våra skattepengar går till att kränka mänskliga rättigheter. Nej. Och då behöver ju liksom, kommuner och regioner se över så här, hur, de, hur, de, hur deras inköp ser ut. Och det är en jätteviktig fråga för att det upphandlas ju för ungefär nästa, ja, nästan uppåt cirka 800 miljarder mm. årligen. Mm. Så jag menar det är jätteviktigt att de, att de pengarna också inte går till kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är I Sverige bara? Mm. Alltså det finns så mycket pengar i den här världen. Okej, okay. men är vi duktiga på det då? Är, är kommuner och landsting och allt sånt, är de duktiga på fair trade? Ja, så det vi pratar om då det är ju vikten av att kommuner och regioner värdesätter en etisk konsumtion och bidrar ja. till en hållbar handel. Och det är ju liksom, vi har ju något som heter Agenda 2030. Har du hört talas om Agenda 2030 kanske? Ja, från dig. Att, äh, <laughs> ja, men det är ju så här globala mål som ska uppnås till 2030 ja. som världens ledare har kommit överens om. Mm. Och då är det liksom väldigt många ambitiösa mål. Och det första målet är att utrota fattigdom. Och ja. sen är det liksom 17 övriga mål. Och så är det många delmål som uppgår till ungefär 169 stycken. Ja. Och här ska vi då... Och då har man signat upp på det här. Mm. Vilket världens ledare har gjort och världens länder. Inklusive mm. Sverige. Så ska man ju jobba mot det målet. Ja. Och det är väldigt, väldigt omfattande. Och här är ju Fairtrade ett konkret verktyg för kommuner och regioner ja. i att implementera Agenda 2030. För då finns det ett mål där bland alla ja. som heter mål 12 som handlar om hållbar produktion och konsumtion. Apropå det här som jag nämnde om att mm. det finns 25 miljoner människor som lever mm. i tvångsarbete. Mm. Så då är det jätteviktigt att man har ser över så här, hur ser våra inköpsrutiner ut för att säkerställa att man inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter när man köper in till exempel Nej. kaffe till olika verksamheter eller skolan eller äldreboende ja. eller som också är arbetsplatser för andra. Så att det är ju, och textil till exempel som används. Alltså. Så att det inte, för det är också konstigt att om vi ska värna människors välmående i en kommun här ja. så sker det på bekostnad av människors hälsa någon annanstans. Alltså, mm. Jag blir bara så här... Ja. Ba- varför, inte det här, varför gör man inte det här imorgon? Alltså det, är så, det känns som så sjukt konkreta grejer att göra som man kan göra inom en vecka. Liksom. Man behöver inte ens tänka på det. Ju. Alltså som kommun eller landsting eller vad man är, om det är sjukhus. Eller, herregud, det är bara att göra. Eller? Ja, alltså det är det ska ganska mycket jobb. Det ska man inte ta tio år och fixa. Liksom. Uh, är jag naiv jo. nu? Alltså, jag, jag, jag skulle inte vilja säga nej, men ja, kanske lite. <laughs> alltså, det är lite. Alltså, det är ju mycket jobb som ligger bakom. Det är jättemycket jobb som krävs. Okay. Men well. det betyder inte... Men, men du vet att det finns ett ordspråk som heter Ingenting är omöjligt och omöjligt att ta bara lite längre tid. Okay. Så jag menar, det går. Vi måste well, bara... det är definitivt inte omöjligt. Men jag kan, var bor du någonstans? Vilken, stad, alltså, vilken kommun? Stockholm. Ja, men då blir det Stockholms stad. Och det ja. är ju till exempel då en Fertig City-kommun. Okay. Vilket innebär att de har åtagit sig att ja. se över sina inköpsrutiner och handla så mycket etisk konsumtion som möjligt. Det är jag sa till dem, det här är inte svårt. Ja, eller hur? Ja, eller hur? Men du vet att vi kan också påverka där. Jag okay. måste erkänna att jag bor ju i en kommun som inte är okay. en Fertig City. Så jag skulle lämna in ett medborgarförslag faktiskt. Okay. Tillsammans med några andra som ska göra i andra kommuner också. Mm. För att vi vill ju att våra skattepengar inte... Eller skatt- pengar inte ska gå till kränkningar av mänskliga rättigheter. Nej. Så det kan man göra. Så om man lyssnar på det här och bor i en kommun som, eller, och, eller region som inte är färdig 
Det, det finns en lista någonstans. Diplomerad. Då kan man, vad säger du? Det finns en lista någonstans. Ja, på vår hemsida kan man se den. Ja. Så bor du i en kommun som inte är Fertig City eller Fertig Region diplomerad, då kan du lämna in ett medborgarförslag. Ja. Och så kan du se till att de ja, kanske blir det. Ja. Mm. Det var faktiskt en jättebra idé. <laughs> Och väl, ja. Här på min lapp så står det högriskprodukter. För det pratar ni om. Ja. Uh, har jag fel att säga? Kaffe och kakor, de här, var det högriskprodukter? Absolut. Och Vad det betyder... Ja. Ja. Ja, nej, men det betyder ju att det är risker för kränkning av mänskliga rättigheter. Ja. Mm. Uh, är jag jättedum i huvudet nu? Men är inte det uh, uh, alla produkter som är förstått märkta? Ja, i stort sett är det så. <laughs> Precis, för vi finns ju där bovehoven är som störst. Ja. Ja. Mm. Okay. Men jag tänker så här, är det några andra produkter som du vill lyfta som känns extra viktiga för folk att tänka på? Alltså det finns över 3400 produkter. Jag nämnde kanske det innan, jag kommer inte ihåg. Gjorde jag det? Nej, Nej. Det, men det, ja. men det finns över 3400 produkter oh, på den svenska marknaden. Ah. Och det är ju främst då råvaror och livsmedel. Ah. Och jag funderar på, men det finns ju även andra saker som till exempel rosor, fotbollar. Just, ja kläder, alltså i form av färdträdd bummull. Ja. Men sen om man tittar på just mat och så, då kan vi titta på att några som blir snär kanske är veganer. Mm-hmm. Och då finns det ju tofu, ja. det finns kryddor, det finns ris, couscous. Mm. Eh, ja, det finns lite olika, så det, det tycker jag att man absolut ska gå och ja. titta efter. Nej, jag, mm. tror att, jag tänker att vad du än köper i vanliga fall, mm. eh, kolla lite till höger och vänster på den hyllan och se om det finns färdträdd. Ja. Eh, för det som du sa, jag, jag, jag bakade vin och började igår. Oh. Jag tog inte med mig dem för jag var rädd för att de inte var fair trade. Och jag är så ledsen för att du kan inte ha fair trade saker. Exakt. Mm. Och jag, i mitt huvud var jag så här, allt måste vara fair trade annars blir jag utskälld. Men det är sant, allt går inte att ha fair trade. Nej, man kan, nej precis. Utan man får ju ta de råvaror ja. som man kan. Så det gjorde ju väldigt bra att du hade färdig socker. Det var bara synd att inte de kom med jag hit, att jag, jag tänkte att tanken räknades. <laughs> men det gjorde, det gjorde den inte. Eh, nästa gång kan vi kanske... <laughs> vad, vad är de stör, mm. men, så här, vad är, känner du att du är kring Fairtrade? Eller vad är det, har du några sådana grejer? Mm. Eller missuppfattning liksom, kring hur ni jobbar eller sysslar med? Ja, ja men det kan du göra. Absolut att det finns myter, ja. kanske. Uh, jag tänker att fair trade, många är nog ganska nice, uh, skön känsla för fair trade. Mm. Men jag tror inte att alla vet så jätte. Alltså jag tror så här att alla skulle kunna veta att man får mer betalt. Mm-hmm. Mm. Mm, att vi är en, att vi är en oberoende tredjepartscertifiering. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt, särskilt nu när det finns så mycket branschinitiativ företag som tar fram egna Aha. märkningar och sådär. Och då är det en jätteviktig skiljelinje. Mm kring att välja en märkning som verkligen kontrolleras av en oberoende part. Ja. Så att man vet att det finns en trovärdighet och en transparens mm. i det hela. Ja. Och likväl att, så här, att det här med att man får mer betalt, det skapar ju förutsättningar för hela kedjan. Mm. Att du kan bli självförsörjande mm. och i kombination med att du kan värna det jordbruket, vilket mm. är ett sätt att värna klimatet. Och värnar man ja. klimatet, då, får man också, då genererar det också mat i föda. Ja. Och så, till exempel bananer, som vi var inne på innan. Ungefär 80-85 procent som produceras och odlas ja. förbrukas i de länderna där okay. bananer ja. odlas. Så att det är liksom övrigt går på export. Just. Så det är en väldigt bra och viktig eh, vara eller råvara. Mm. Bananer är liksom en riktig föda för ja. befolkningen. Och då är det två olika sorter som finns. Så vi i Sverige är vana med bananer utifrån att det är sötbananer. Mm. Det finns tusen sorter. 
Eh, och då är det dels matbananer och sötbananer. Och vi äter ju oftast i Sverige Cavendish som är den här sötbananen. Just det. Mm. Men annars är det ju matbanan. Liksom. Det är ju ah. mättar. Mm. Gud vad man ska lära sig varje dag. Var det, jag tänkte på det här, men vi var lite inne på det också mm. med fair trade. Eh, vad, vad man som vanlig person kan göra om man vill liksom, eh, lite stötta i att arbeta. Mm. Va, va, vad kan man göra? Jag ska säga att man kan handla färdsedmärkta produkter. Mm. För det handlar ju verkligen om att stötta odlarna och de ja. anställda i länder med fattigdom. Och man kan göra som du. Man kan ju, man, man kan ju till och med ta en råvara i veckan eller någonting. Exakt. Byt, bara... ut, åtminstone, byt, byt åtminstone ut en mm. vara som du handlar mycket av mm. och ofta. Det skulle jag säga. Sen kan du också prata apropå det. Eh, prata om du går ut och äter nu när restriktionerna släpps lite. Då kan du också uppmuntra och fråga. Åh oh, hej, vad har ni möjligtvis? Färdsedd vin här eller har ni möjligtvis... Fairtrade, choklad, kakao eller vad är ni för att motverka barnarbete? Kan man också fråga sin betygsamhavare om att så med choklad? Eller ja. Man kan göra många olika saker. Men, så det är väl en sak att så här, efterfråga, handla och berätta gärna för folk man känner. Ja. Och sen kan man ju också, då, som jag sa, kolla om man bor i en Fairtrade ja. city, diplomerad mm. kommun eller inte. Och lämna ett medborgarförslag. Eller också i den regionen man bor, Just om inte det. de är det. Mm. Och dela i sociala medier om ni kör på grejen också. Ja, absolut. Jättegärna. Och nu har vi ju en höstkampanj som kickar igång mm. om några veckor. Så då kan man ju passa på att köpa ännu mer just färdsedmärkt. Uh, och mm. vi, vi, nu har vi pratat ganska lite om fikat. Men, mm. men alla de här produkterna som vi har pratat om är ju <laughs> fik. Jag gillar konceptet färdsedd fika. Och uh. jag tycker det är lite det är så nice. För det innefattar så många produkter som man faktiskt kan välja färdsedd. Um, så det är jobb så på arbetsplatser eller hemma och sånt där. Det är ganska kul sätt att ja. komma in på fair trade. Ja, och nu när du är inne på arbetsplatser. Det finns ju något som heter fair trade på jobbet också. Som man kan uppmuntra till nu när vi kommer gå till, allt fler kommer gå tillbaka till sina arbetsplatser. Mm. Och då är det arbetsplatser som kan få skaffa sig en diplomering som heter fair trade på jobbet. Ja. Och det betyder att man innehandlar vissa fair trade produkter då till arbetsplatsen. Så ja. i samband med om det är fruktkorg till exempel. Att man får en fair trade fruktkorg. Mm. Kanske fair trade kaffe, fair trade te. Alltså det är ganska mm. enkla sätt. Det är fair trade so- liksom, socker ja. och allt annat. Så att det är, det är inte så svårt. Men, ja. Så det kan man också då visa upp på sin arbetsplats som en stolt supporter. Och så Eller, kan man också gå in. Om man vill veta mer så kan man ju också skriva i vårt, ny, för det, vårt nyhetsbrev. Ja. Så, så att och bara gå in på hemsidan. Alltså det finns så mycket information. Ja. Det, och, och det är så här... Det är så lätt att förstå. Ja, det är jättebra. Det är, så här bra. Det, är, det är bra. Speciellt om man liksom är, är ny på det. Ja. Det är ganska skönt att bara liksom fylla på laget med lite ny information. För att man, att man inser också hur lätt det är för en som konsument att bara ändra vanorna. Mm. Uh, och jag tänker också det att det, det, folk är så himla stressade att de måste göra allt hela tiden. Mm. Gör någonting. Mm. Alltså du kommer, och jag, jag får jättemånga kommentarer eller man får mejl eller vissa ringer och är så mm. stressade av att världen håller på att gå under. Och, och mm. de bara, vad ska man göra? Jag bara, det bästa du kan göra är någonting. Bara mm. någonting. Mm. Så det är en typ av sån grej. Ja. Du älskar du ditt jobb? Ja, alltså jag har ju verkligen världens bästa jobb. Det här, mitt jobb är ett privilegium. Det säger ja. jag ofta. Att få möjlighet att representera odlare anställda ja. i länder med fattigdom. Samtidigt som jag också känner ett stort ansvar ja. i att uh, lyfta, upp deras, alltså, lyfta upp deras perspektiv på olika saker. Mm. För du mycket mm. när du går och säger att du går på en middag eller en fest ja. eller någonting? Får du tusen frågor? Um, det beror på frågan, vilken kretsar jag rör ah, mig <laughs> ska erkännas det, är, ja, det måste jag vara ärlig om för det ofta den här uh, uh, ja men jag köper ju fair trade bananer 
Ja, alltså... Ja, precis. Det är lite roligt. Nu har det ju varit en tid då när vi tyvärr inte har varit så sociala som Nej. brukar. Men om man tittar på så här att... Om man berättar sen när folk frågar. För vi är ju lite väl mycket så i Sverige tycker jag. Ja, ah, men vad bor du? Vad jobbar mm. du med? Ja, men det är klassiska frågor. Och även om man försöker undvika dem så kan jag väldigt stolt berätta då att jag jobbar på Fairtrade. Mm. Och, då är, och då är det någon som bara, ah, jo, ja... Eh, och då kan man säga, ja men du kanske vet bananer och ja, ja, jo och sen är det ibland är det några som man får upplysa och berätta ah. eh, till eh, men eh, jo, det stämmer nog att många väldigt ofta vill säga, ja men jag brukar handla ah. färdtid och så, det är jättekul men ah. likväl ibland som man också kan bli förvånad över när man berättar att såhär, åh men jag visste inte Nej. så mycket eller gud vad bra och sådär så eh, ja, jag är otroligt stolt, mitt ah. arbete är verkligen ett privilegium eh, mm. men det är trots allt så att det är vi tillsammans så bara det att du är med och lyssnar idag och mm. har det här samtalet det, det är jättevärdefullt. Ja. Det är viktigt att nå ut med information om så här, vilken skillnad färdtid gör. Och det är väl det jag skulle säga är kanske en sån sak vi behöver bli ännu bättre på. Mm. Ja, men verkligen. Det, jag kan lyssna på dig i timmar. Det är så ja. fascinerande att lyssna på. Får jag berätta om ett möte jag hade? Ja. Jag tänkte på en nu ja. när vi pratade lite om bananer och så. Uh, och det var ju för um, några år sedan så var jag i Ghana mm. uh, och besökte på ett bananplantage. Uh, och då träffade jag en uh, kvinna som heter Patience. Och jag hade inte hela hennes bakgrund med mm. mig in och så. Och då så frågade man även tidigare år och sen nu när jag var där så men vilken skillnad har det gjort för dig mm. att arbeta på tid? Och hon är då den högst ansvariga chefen på det här bananplantaget för komposteringen. Mm. Och då sa hon, jo men vore det inte för färdtid så skulle inte jag kunna gå alla de här ledarskapsutbildningarna. Mm. Vore det inte för färdtid så skulle inte mina barn haft möjlighet att studera vidare. Mm. Vore det inte för färdtid så skulle jag vara ett enka idag. Mm. Och då frågade jag men hur kommer det sig? Och då visade det sig att hennes man för några år sedan tidigare hade varit allvarligt sjuk. Mm. Och behövde opereras akut. Men tack vare att de hade en sjukförsäkring så kunde han opereras och han överlevde. Och det här var då för att de hade fått en färdtid, du vet den här färdtidpremien jag nämnde mm. i början där, att man kan göra investeringar i lokalsamhället eller jordbruket och så. Mm. Då hade man valt på det här bananplantaget de anställde att vi behöver satsa på sjukförsäkring. Så mm. alla hade det som jobbade där och för deras anhöriga. Mm. Så tack vare den här färdtidpremien hade de finansierat sjukförsäkringen mm. som gjorde att han överlevde. Så i min värld, inget färdtid, inget liv Nej. i det här sammanhanget. Mm. Det, ja. Det, ja. Jag behöver inte äta målas. Ja, nej. Så det, det gör skillnad. Det, ja, verkligen. Och även om färdtid inte är lösning på allt, för det är det verkligen inte. Nej, nej. Så är det en liten pusselbit. Verkligen. Mm. Är, det något, är det något du vill avsluta med att säga till folk som lyssnar? Mm. Ja, men apropå, du pratar om hopplöshet, du pratar nej. om den här känslan. Så då skulle jag vilja säga att det finns ett ordspråk på spanska som är Gereres poder. Och det betyder att vill du så kan du. Mm. Typ, att vilja att kunna. Så det skulle jag vilja säga. Ja. Mm. Det är jättetrevligt att prata med dig och kul att du gästade Vegpodden. Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var jättetrevligt. Nu ska jag fortsätta äta chokladbollar här. Ja, det jag med. <laughs> Vegpodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga, intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Då vill inte missa tidningen Vegum, Sveriges största och första helt vegetariska mattidning. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer, det hittar du i butik. Eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.